0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni gét most a Hitrádióba. Mondját hiszem,
1: hogy a Názát Jézus Kisztus az Istennek a világossága aki azért jött, hogy megszabadítsam bennünket a sötétségnek a hatalmából. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Krisztus lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, legyőzte a sátánt és hierarchiáját, és mindezeket alárendelte a lábai alá. Mert az Atya fölmagasztalta őt, és Urrá, Krisztussá kente fel őt, és mindent alárendelt neki. És hiszem, hogy ugyan most nem látható, de eljön az a nap, amikor minden férd meghajol neki, és mindennel meg fogja vallani, hogy ő az Úr az Isten dicsőségére. Én a mai napon is megvallom, hogy a názati Jézus Krisztus az én megváltom, szabadítom, gyógyítom, Istenem, és hiszem, hogy ő az én főpapom, engesztelő áldozatom, akinek a vére ott van az Isten dicsőségébe, és ez a vér rólam is azt mondja, hogy megvannak a bűneim bocsátva, és meg vagyok váltva, és megszabadultam a sátá alól, és mindezeket az igazságokat újra birtokba veszem, és megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusnak az erejében és kegyelmében. És veszek a mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És hiszem, hogy az Úr hatalmat adott nekem arra, hogy kigyókonskortiókont tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem állhat nekem. Hatalmat adott nekem arra, hogy ellenálljak az ördögnek, és megvan írva, hogyha ellenállok az ördögnek, elfutasz tőlem, és az Úr Jézus nevében sátán, én ellened megyek a Jézus nevében, és megparancsol neked most, hogy távozz tőlem, távoz erről a helyről, távozz a csarnokra az atmoszférájából, a föld felszínéről is, a názeti Jézus nevében, kikiáltjuk, a názeti Jézus készsos, Győzelmét, győzelmét, diadalmát, győzelmét, minden jelenlevő, sötét erő, sötét erő fölött. És hiszem, hogy ez a mai napon az Úr, Úr kijelenti magát, ismételtem, és megerősíti a belső emberemet. És ezért újongok, örvendezek, az én uramban, megváltomban, Jézus Krisztusban, mert mindenre van erőm. A názeti Jézus Kisztusban, ki minden erővel megerősít engemet, és a mai napon is az igazság által erős leszek, és az Úr örömeivel is megerősítem magamat, mert megvan írva, hogy az Úr öröme az én erősségem. Halleluja, Halleluja! 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 Halleluja!
0: Vast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes 5. könyve 27. rész Mózes és Izrael vezetői ezt parancsolták a népnek. Engedelmeskedjetek az egész törvénynek és minden rendelkezésnek, amelyet ma parancsolok nektek. Hamarosan átkeltek a Jordánon, és bementek arra a földre, amelyet Istenünk, az örökkévaló ad nektek. Azon a napon, miután átkeltetek, állítsatok fel nagy köveket, és meszeljétek be azokat fehérre. Írjátok fel ezekre a kövekre a törvény minden igéjét. Azután induljatok, és foglaljátok el azt a tejjel mézzel folyó földet, amelyet az örökkévaló, őseink Istene megígért nektek. Amikor átkeltek a Jordán túlsó partjára, ott állítsátok fel a köveket, amelyekről mondtam, hogy készítsétek elő azokat. Az Ébál hegyen állítsátok föl, és meszeljétek fehérre azokat. Ezen fölül építsetek ott oltárt Istenünknek, az örökkévalónak. Faragatlan kövekből építsétek, egyáltalán ne használjatok vasból készült kőfaragószerszámokat szerszámokat a formálásukhoz. Úgy rakjátok a köveket össze, ahogyan találtátok azokat. Mutassatok be égő áldozatokat az örökkévalónak ezen az oltáron. Hála áldozatokat is áldozzatok, rendezzetek ünnepi lakomát és örvendezzetek Istenünk az örökkévaló jelenlétében. Ne felejtsétek el, hogy fel kell írnotok ezeknek a törvényeknek az igéit azokra a kövekre, amelyeket felállítotok. Ügyeljetek rá, hogy jól olvasható legyen az írás. Mózes és a Lévita papok, Ezt mondták a népnek. Izrael népe, legyetek csendben és figyeljetek, ma lettetek Istenünk az örökkévaló népévé. Ezért mostantól fogva hallgassatok az ő szavára és engedelmeskedjetek parancsainak és rendelkezéseinek, amelyeket ma tőlem hallotok. Ugyanezen a napon megparancsolta Mózes a népnek. Miután átkeltetek a Jordánon, ezek a törzsek menjenek föl a Garizim hegyre, hogy onnan megádják az egész népet. Simeon, Lévi, Júda, Isakár, József és Benyamin. Ezek pedig az Ébál hegyre menjenek föl, hogy onnan hirdessék ki az átkokat. Rúben, Gád, Ásér, Zebulon, Dán és Naftali. A Léviták hirdessék ki az átkokat, hangos szóval kiáltva, hogy Izrael egész népe jól hallja, a nép pedig feleljen rá. Átkozott legyen, aki mesterember munkájával, faragással vagy félmöntéssel bálvány készít, és azt titokban fölállítja. Az örökkévaló utálja és gyűlöli a bálványokat. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki nem tiszteli apját és anyját. Az egész nép együtt mondja rá, Ámen. Átkozott legyen, aki odébb mozdítja helyéről a határkövet, hogy a saját birtokát megnövelje. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki tévútra vezeti a vakot. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki kiforgatja jogaikból a velünk lakó idegeneket, árvákat vagy özvegyeket. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki apjának feleségével hál, mert ezzel meggyalázza apját. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki állattal közösül. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki a saját leánytestvérével hál, akár apjának, akár anyjának leányával. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki anyósával hál. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki meggyilkolja embertársát, még ha titokban marad is a tette. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki bérért meggyilkol valakit. Az egész nép együtt mondja rá, ámen. Átkozott legyen, aki nem engedelmeskedik-e törvény igéinek, és nem ezek szerint cselekszik. Az egész nép együtt mondja rá. Ámen. 28. rész Mózes így folytatta. Ha engedelmes lelkülettel hallgatsz Istened az örökké való hangjára, ha gondosan megteszed, amit neked mond, ha minden parancsát és rendelkezését teljesíted, amelyeket ma neked parancsolok, akkor ő a Föld minden más nemzete fölé emel téged. Ha engedelmeskedsz Istened az örökké való szavának, akkor mindezek az áldások rád és beteljesednek rajtad. Áldott leszel városodban. Áldott leszel szántóföldeden. Áldott lesz minden gyermeked, földet termése és fájít gyümölcse, állataid szaporlata, a borjak, gidák és bárányok. Áldott lesz éléskamrád és dagasztóteknőd. Áldott leszel, mikor bejössz, és amikor kimész. Ha ellenség támad rád, szemed láttára veri meg őket az örökkévaló. Egy úton jönnek ellened, de száz felé futnak előled. Áldást parancsol az örökkévaló melléd, vállalkozásaidban, csűreidben, mindenben, amit teszel. Bizony, megáltéged téged azon a földön, amelyet Istenünk az örökkévaló ad neked. Szent népévé készít fel az örökkévaló, ahogy a megesküdött, hogy tulajdon népévé legyél, és akkor majd követett parancsait, és útjain jársz. Megérti a föld minden népe, hogy az örökkévaló nevét viseled, ezért félnek és tisztelnek téged. Az örökkévaló áldása miatt bővölködsz majd minden jóban a földön, amely felől megesküdött őseidnek, hogy neked adja. Megszaporítja utódaidat, állataidat és földet termését. Megnyitja neked kincses házát, az eget, hogy esőt adjon földedre kellő időben, s hogy kezed munkáját megáldja bőségesen. Te adsz kölcsön sok más népnek, míg neked nem kell kölcsönkérned soha. Feljétesz téged az örökkévaló, nem farokká, mindig fölül leszel, és sohasem alul. Bizony így lesz, ha engedelmeskedsz Istenünk az örökkévaló parancsainak, amelyeket ma átadok neked. Gondosan teljesítsd hát azokat, és ne térjél az igéktől, amelyeket ma parancsolok neked, se jobbra, se balra. Ne köves más Isteneket, ne szolgáld és ne imádd őket. Izrael, ha nem hallgatsz Istenünk az örökkévaló szavára, ha nem engedelmeskedsz parancsainak, és nem teljesíted rendelkezéseit, amelyeket ma neked parancsolok, akkor ezek az átkok szállnak rád, és beteljesednek rajtad. Átkozott leszel városodban, átkozott leszel szántóföldeden, átkozott lesz éléskamrád és dagasztóteknőd, átkozott lesz minden gyermeked, földet termése és fáid gyümölcse, állataid szaporulata, a borjak, gidák és bárányok, Átkozott leszel, mikor bejössz, és amikor kimész. Átkot és zűrzavart küld rád az örökké való minden vállalkozásodban. Csapásokkal sújtja, amihez hozzáfogsz, míg hamar elpusztulsz, végleg tönkre mész, jóvá tehetetlenül. Így bánik veled, ha elfordulsz tőle, ha hűtlenül elhagyod. Halálos járványt küld rád, amely rátok ragad, amíg teljesen elpusztít benneteket. Bizony, Kipusztultok arról a földről, amelyre most készültök bemenni. Megvertiteket az örökkévaló lázzal, sorvadással és gyulladással, földedet pusztító hőséggel és asszájjal, gabonádat üszöggel és rosdával, és addig gyötörnek, míg elpusztulsz. Bezárul az ég fejed fölött, mint a bronzkapu, lábad alatt a föld, mint a vas, megkeményedik. Homokot és port hullat rád az örökkévaló az égből eső helyett, amíg végleg elpusztulsz. Megvertéged az örökkévaló ellenségeid által. Egy úton vonultok ki ellenük, de száz felé menekültök előlük. Megrémülnek a nemzetek, ha látják sorsotokat. Holtesteitek égi madarak és mezei vadak prédájává lesznek, és már nem lesz, aki elkergesse őket. Megvertiteket az örökkévaló egyiptomi betegségekkel, fekéjjel, daganatokkal, rühességgel és bőrbetegséggel, gyógyíthatatlanul. Megvertiteket az örökké való őrülettel, vaksággal és megzavarodással. Fényes nappal is úgy keresel utat, ahogy a vak tapogat a sötétben. Mindenben szerencsétlen, elnyomott és kifosztott leszel, és nem lesz senki, hogy megszabadítson. Eljegyzett mennyasszonyodat megerőszakolják az idegenek. Házat építesz, de más lakik majd benne. Szőlőt telepítesz, de gyümölcsét más születeli. Marháidat szemed előtt vágják le, de nem mehetsz belőle. Szamaraidat elrabolják, és sohasem látod többet. Nyájaidat elhajtják ellenségeid, senki sem segít rajtad. Fiaidat és leányaidat eladják idegeneknek, Te meg csak sóvárogva nézed őket, s minden nap epeket szutánuk, de semmit sem tehetsz értük. Földet termését, munkád minden gyümölcsét idegenek falják föl, akiket nem ismertél, s neked csak az elnyomás jut, meg a letaposás. Eszedet veszted attól, amit végig kell nézned, megver az örökké való gyógyíthatatlan, szörnyű fekéjjel térdeiden és lábaidon, sőt, tetőtől talpig mindenütt. Elhúrcoltat az örökkévaló titeket, királyatokkal együtt, akit magatok fölé emeltetek, oly népföldjére, amelyet sem ti, sem őseitek nem ismertek. Ott kell szolgálnod idegen isteneket, fa és kőbáványokat. Rémülettel és ámulattal emlegetnek, gúnyolnak és iszonyodnak tőletek a nemzetek minden földön, ahová az örökkévaló kültiteket. Sok magot vetsz, de keveset aratsz, mert sáskák zabálják fel terméset. Szőlőt telepítesz és műveled, de le már nem születeled, borát meg sem kóstolhatod, mert elpusztítják a kártevők. Olajfát ültetsz mindenfelé, mégsem kened magad olajával, mert bogyóik éretlenül lehullanak. Hiába neveled gyermekeidet, mert ellenségeit rapságba hurcolják őket. Gyűvölcsfáidat és terményeidet mind letarolja a sáskahad. A köztetek lakó idegenek fölét kerekednek, te pedig egyre lejjebb csúszol és hanyatlasz. Ők adnak kölcsön neked, s nem te nekik. Ők fejé lesznek, te pedig farokká. Mindezek az átkok rácsálnak Izrael. Üldöznek téged és beteljesednek rajtad, míg teljesen elpusztítanak, mivel nem hallgattál Istenünk az örökkévaló szavára, s nem engedelmeskedtél parancsainak. Nem teljesítetted rendelkezéseit, amelyeket neked parancsolt. Intőjel és csodagyanánt lesznek minden nemzet számára rajtad és utódaidon ezek az átkok örökké. Mivel nem szolgáltad Istenünket, az örökkévalót, örömmel és jókedvel, mikor mindened megvolt és bőségben éltél, szolgálod hát majd ellenségeidet, akiknek az örökkévaló kiszolgáltat, étlen szomjan, rongyokban, nyomorban és szűkölködve. Vasigát tesz nyakadra az örökkévaló, amíg végleg elpusztulsz. Nyakadra hoz az örökkévaló a föld széléről harcos és vad nemzeteket, amelyeknek beszédét sem érted. Rád támadnak hirtelen, ahogy a kesejű lecsap a prédára. Kegyetlen harcosok ezek, tekintetük elszánt és kemény, nem szánják az öreget, sem a gyereket. Felemésztik állataidat, terményeidet, míg mindent elpusztítanak. Nem hagynak gabonátból egy szemet sem, olajodból, borodból egy cseppet sem. Levágják állataidat, utolsó báránykáidat, amíg teljesen el nem pusztítanak téged is. Ostrom alá veszik minden városodat, amíg leomlanak erős falaid, amelyekben bíztál. Bizony beveszik és lerombolják váraidat egész földeden, amelyet Istenünk az örökkévaló neked adott. Ellenségeid megszorongatnak, éhénység sújt az ostrom alatt, nyomorúságodban végül a saját gyermekeidet is megeszed, méhet gyümölcsét, akit Istened az örökkévaló adott neked. A hosszú ostrom idején, a súlyos éhénység miatt az elkényeztetett és finnyás férfi is szemmel néz testvérére, kedvelt feleségére és még életben maradt gyermekeire, hogy ne kelljen nekik adnia abból, amit eszik, a saját fiainak húsából, mivel semmi más nem maradt, amit megehetne. Az elkényeztetett és vinnyás asszony is, aki még a földre sem lépett láb az előkelőség miatt, iricséggel néz szeretett férjére, fiára és leányára, és nem ad nekik semmit a saját újszülött csecsemőjének húsából, aki titokban megszült, és abból, amit még megehet belőle. Mindezt egymaga eszi meg titokban, amíg már semmi más nem marad, amit megehetne. Ilyen nyomorúságba kerül a hosszú ostrom alatt, amelyel városát szorongatják ellenségei. Engedelmeskedj hát, Izrael népe, e törvény minden igéjének, amely le van írva ebben a könyvben. Tiszteld és féld Istenünk az örökké való dicsőséges és félelmetes nevét. Ha nem akkor az örökkévaló rémületes és rettenetes csapásokkal sújtiteket és utódaitokat. Hosszantartó súlyos betegségekkel, nagy csapásokkal. Sőt, mindenféle egyiptomi betegséggel is sújtiteket, amelyektől féltetek és rátok ragasztja azokat. Még azokat a csapásokat és betegségeket is, amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben. Bizony rátok hozza valamennyit, amíg egészen elpusztít benneteket. Bár annyian voltatok, mint az égen a csillagok, mégiscsak kevesen maradtok meg, mivel nem hallgattatok Istenetek az örökkévaló szavára. Az örökkévaló örömét lelte abban, hogy jól bánjon veletek, és megsokasítsa népünket. Ugyanúgy örömét fogja lelni abban, amikor elpusztít, és megsemmisít titeket. Bizony kigyomlál benneteket arról a földről, amelyre most bemenni készültök, hogy birtokba vegyétek. Szétszór az örökkévaló titeket a nemzetek között a föld egyik szélétől a másikig, és idegen isteneket kellett szolgálnotok, fa és kőbáványokat, akiket sem ti, sem őseitek nem ismertek. De még a nemzetek között sem találtok lelketeknek nyugalmat, sem állandó lakóhelyet, mert az örökkévaló a szíveteket szorongással, Lelketeket pedig reménytelenséggel tölti meg, s a szemetek hiába sóvárok majd békesség után. Örökös aggodalomban éltek, hajszálon függ élet és halál, s rettegés abroncsa szorítja szíveteket. Reggel azt mondod, bárcsak jönne már az este, este meg azt, mikor lesz már reggel, a félelem miatt, amely elborítja lelketek, s amiatt, amit szemetek lát végül visszaküld az örökkévaló benneteket hajókon Egyiptomba, amelyről azt mondta nektek, hogy sohasem látjátok többé. Ott pedig rabszolgának árulnak titeket ellenségeiteknek, de még nekik sem kelletek, és nem lesz aki megvegyen. Oh,
1: happy, day. Oh, happy day.
0: Következik Német Csándor napi üzenete. Az egyik legfájdalmasabb
3: életélménye az embernek, amikor az idejét elveri, amikor elveri, azt nem érzi bánatnak, de egy bizonyos idő után nagy bánat emészti az embernek a lelkét, hogy az időmet nem tudtam fölhasználni, különösen amikor látja az ember, belelát az időnek a titkába, hogy az idő az milyen nagy kegyelem Isten részéről, hogy cselekedhetjük az Istennek a tökéletes akaratát is. Hidd el, ha marad egy kis Istennek a szelleme a lelkedben, vagy Istennek a bölcsessége, egy kor után nagyon is rá tudsz látni arra, hogy mi a semmi az életedben, és mi az, ami érték maradandó az életedben. És ahogy múlik az év, és jársz az urban, erről egyre nagyobb világosságot kapsz, és nem szeretném, hogy amikor ezt a világosságot megkapsz, akkor megijegy magattól, hogy jaj, Istenem, még semmit az égvilágon, semmi fontos dolgot, értékes dolgot az életben még nem cselekedtem. Illetve amit gondoltam, hogy értékes, azt megláttam egy, egy pillanat alatt, hogy nem értékes. Ne, adja Isten, hogy ne az utolsó pillanatban tudjatok rádöbbenni erre, mert nagyon sok ember csak a halálnak a színe előtt tud rádöbbenni arra, hogy tulajdonképpen semmi maradandó és értékes dolgot az életben nem hozott, azon kívül, hogy a levegőt rontotta. Az ember, amíg fiatal, amíg érzi, hogy az időnek a nagy mennyisége rendelkezésre áll, addig, ahogy mondják a rómaiak, az ifjúság bolondság, mert az időnek a rendeltetésével, széljával nem foglalkozik az ember. és rengeteg időt elver. Úgy fogyasztja el az ember az időt, ahogy mondja Mózes, mind a kegyere. Pedig az idő az egyik legdrágább áldás. Az időhöz hozzá van szabva az élet. És éppen ezért a megváltásuknak nagyon örülünk, mert az időnek a múlása most már nem ellenünk dolgozik, hanem értünk dolgozik. A kronosz, a fizikai idő, az ellened dolgozik, mert fogy az idővel együtt az életnek a lehetősége. És eljön egy pont, hogyha Jézus Krisztussal valaki nem találkozik, az időnek a végével, hogy nincs már holnapja, nincs már a következő órája, azzal együtt elveszíti az életét is. De amikor a názati Jézus Krisztussal érsz, és az ő tökéletes akaratában jársz, azt csinálod, amit Isten mond neked, akkor ez az életérzés megszűnik benned, mert tisztába vagy azzal, hogy a, a názati Jézus Krisztusnak a személye az örök élepet behozta az életedbe, és ilyen módon az idő, milyen is mértségben is törög el az életedből, Ennek ellenére az életeden nem tud fogni, nem tud kárt okozni az életednek. Az idő nincs hatalma, az életet fölött, mert olyan életet adott neked Jézus Kisztus, ami az idő fölött áll. Az örök élet az az idő fölött áll. Az időnek az elmúlásának nincsen alárendelve. Eredendően Ádám is ilyen élettel rendelkezett, de bűn miatt alá lett rendelve neki az élepe és ezért lett az életének korlátozott tartama És ála Istennek, hogy Jézus Krisztus ettől megszabadított bennünket. És éppen ezért Pál Lapostól azt mondja, hogy tudván ismerd meg, ha nem ismered a, a számodra a rendeltetés idejét, hogy hobbire kell használnod az idej, idődet. Mi a célja? Az Istennek a kegyelmi idejének az életedben.
4: Megállapítottam, hogy ha takarékoskodunk, akkor kitart néhány napig az élelem. Legfőképpen egy kis kanna tejért voltam hálás. Amikor azonban a víztárolásra használt agyakkorsóban néztem, kétségbe estem. Alig egy liter volt már csak az aján.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
4: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben Tizenkettedik fejezet Az ostrom Még akkor ki kellett volna mennem az udvari csaphoz friss utánpótlásért, amikor tikvával visszaértünk a sétából. Vajon most azonnal kimenjek, hogy megtöltsem a korsót? Ez azt jelenteni, hogy több mint harminc métert kellene megtennem a nyílt udvaron a csapig. Még el sem döntöttem a kérdést, amikor valahol tőlünk, keletre, ismét kezdetét vette a lövöldözés. Időnként a mi házunk mögött is elsüvített egy-egy lövedék. Teljes őrültség lenne kimenni fényes nappal. Mi történne Tikvával, ha engem véletlenül eltalálna egy golyó, és nem tudnék visszajönni a lakásba? Hibáztatni kezdtem magam, amiért nem készültem fel kellően a helyzetre, még annak ellenére sem, hogy nagyon sokan figyelmeztettek a közelgő veszélyre. A hőség és a szűkös vízkészlet mellett leginkább az aggasztott, hogy nem tudtam, mi történik. Soha nem hittem volna, hogy egy Jeruzsálem méretű város képes ennyire kihalt lenni, ráadásul napközben. Szinte megkönnyebbültem, amikor egy-egy puskalövés megtörte a csendet. Megpróbáltam elképzelni, mi történhet odakint, de nem jutottam sokra. Ha ezt élve megúszom, az első dolgom az lesz, hogy veszek egy hordozható rádiót. Fogatkoztam. Az este beállta után még elszigeteltebbnek éreztem magam. Máne hudán még a legjobb esetben is csak néhány lámpa világított, de most teljes volt a sötétség. Az utcán és a házakban egyaránt. És persze én sem mertem lámpát gyújtani. Időnként odaléptem az ablakhoz, és kikandikáltam a rései között, ám a csillagos ég alatt kirajzolódó házak sötét körvonalain kívül mást nem láttam. A távolban egy férfi alakot véltem felfedezni, aki meggönnyedve szaladt épp a házak között. Egy-két perccel később léptek közeletét hallottam a homokban, közvetlenül az ablakom alatt. A szívem majd kiugrott a helyéből. De aztán elült a nesz, és újra csend ereszkedett a térségre, amit csak a már megszokott lövések hangja tört meg időnként. Úgy éjfél tájékán az óváros feletti égbolt sötét-piros színűvé változott. Majd egy-két óra elteltével lassan kialudt a különös fény. Anélkül, hogy akartam volna, házak képei jelentek meg előttem, és azon gondolkodtam, vajon mi történhetett a bennük lakókkal. Végül aztán ruhástól végig nyúltam az ágyon, és megpróbáltam pihenni egy keveset, de képtelen voltam rá. Túlságosan, elevenen élt bennem Gustavson kisasszony megjegyzése, amit a postalépcsőjén mondott. A saját ágyunkban ölnek meg. A helyzet másnap reggelre sem változott semmit. Még mindig zárva volt valamennyi ajtó és ablak, az utcákon pedig egy lélek sem járt. Amennyire a körülmények engedték, elláttam Tikvát. Természetesen megmosdattam, majd úgy határoztam, a legjobban akkor tudom kipótolni a vízhiányt, ha a vízhez teje és azt töltöm a cumi süvegébe. Néhány kortyot én is ittam ebből a keverékből. Déltájban lefektettem a kislányt, hogy aludjon egy keveset. Az elszigeteltség érzése ekkor már szinte elviselhetetlenné vált. Rádióm nem volt, újságot nem tudtam vásárolni, a szomszédjaimmal pedig minden kapcsolat megszakadt, így egyetlen forrás maradt elérhető számomra. A Biblia. Leültem az asztalhoz, ám mielőtt kinyitottam volna a Bibliát, így szóltam az Úrhoz. Uram, Ha ez a könyv tartalmaz valami olyat, aminek segítségével megérthetem a most zajló eseményeket, valamint azt, hogy milyen szerepet szántál nekem mindebben, akkor kérlek, mutasd most meg. Az imád követően felcsaptam a Bibliát. A kinyitott oldalakon tekintetem arra a két versre szegeződött az Ézsaiás könyvéből, melyeket korábban már aláhúztam kék színnel. Kőfalaidra, Jeruzsálem! Őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, kik az urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtott neki, míg megújítja és dicsőségessé Jeruzsálemet e földön. Őrizők, Jeruzsálem kőfalain, akik szüntelen nem hallgatnak. Ezek a versek nyilván olyan emberek képét festik elénk, gondoltam, akik óriási elszántsággal kitartóan imádkoznak, és imáikban kizárólag egyetlen helyre összpontosítanak, Jeruzsálemre. De vajon miért épp Jeruzsálemre? Vajon mi teszi ezt a várost annyira különlegessé? Hogy erre választ találjak, lapozgatni kezdtem a Bibliát. A következő négy óra során a Jeruzsálemmel kapcsolatos teljes szemléletmódon megváltozott. Úgy éreztem, mintha az űrben lebegnék, és Isten szemszögéből szemlélném a világot. Megértettem, hogy Isten egyetlen helyet választott ki magának a Földön, Jeruzsálemet. Úgy határozott, hogy ebből a központból fogja kiárasztani az igazságot és békességet a Föld valamennyi országára hogy ide térjen vissza minden nemzet dicsérete és áldozata. A föld egyedüli reménysége az, hogy ez a terv megvalósul. Kizárólag Jeruzsálem a béke forrása. Mindennek megértésére új megvilágításba helyezte számomra a 122. Zsoltár 6. versének ismerős szavait. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Most már... Nem úgy értelmeztem ezeket a szavakat, mint amelyek arra vonatkozóan tartalmaznak felszólítást, hogy imádkozzunk egy olyan városért, amely a földkerekséghez viszonyítva parányi porszemcsupán. Ennek az imának az eredményeként ugyanis minden ország és nép áldás alá kerül. A föld békéje Jeruzsálem békéjétől függ. De ha ez így van... Akkor miért épp ezt a várost sújtotta három évezreden által lehető legtöbb csapás? Ami pontosan a béke ellentétét szülte, háborút, vérontást, pusztítást és elnyomást. Erre a kérdésre csupán egyetlen magyarázatot találtam. Jeruzsálem szellemi erők csatározásának helyszíne volt. Az elolvasott igerészek között voltak olyanok, melyek semmi kétséget nem hagytak afelől, hogy a Földön a gonoszság szellemi erői munkálkodnak, fejedelemségek és hatalmasságok. Pál azt állította róluk, hogy tudatosan és szisztematikusan szembeszállnak Isten tervével és népével. Ez a szembenállás a Föld egyetlen más pontján sem annyira intenzív és kiélezett, mint Jeruzsálemben. Azáltal, hogy Isten ezt a várost választotta az áldás központjául a világ számára, a gonoszság ellenálló erőinek a figyelmét is idefordította. Tulajdonképpen egy olyan színpadként kezdtem látni Jeruzsálemet, ahol ez a jó és rossz között zajló, kozmikus méretű konfliktus majd a tetőpontjára hág, amit a proféták már jó előre megláttak, és ami most a jelek szerint karnyújtásnyi közelségbe került. Ez volt az oka annak, hogy ez idáig minden olyan megoldási kísérlet kudarcba fulladt, ami pusztán politikai síkon igyekezett Jeruzsálem bajait orvosolni, ahogyan ezt a jelenlegi helyzet is igazolta. Sem politikai konferenciák, sem tábornokok vezette hadseregek nem tudták megoldani Jeruzsálem problémáját. A válasz ugyanis természetfeletti síkon keresendő. Szellemi erőket Csak szellemi erők képesek legyőzni, és csupán egyetlen olyan erő létezik, amely elég erős ahhoz, hogy legyőzze a gonosz ellenálló erőit. Az ima ereje. Újra visszalapoztam a 122. Zsoltárhoz. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Úgy éreztem, a Szent különös hangsúlyt helyez a könyörögjetek szóra kizárólag az ima képes békességet hozni Jeruzsálem számára. – Mamma, tejet! ijedt! – szakította félbe merengésemet tikva pityergése. Mivel Pamut ruhácskája teljesen átnedvesedett az izzadságtól, pelenkára vetköztettem, majd összeöntöttem egy kisebb adag tejet néhány deci vízzel, és odaadtam neki. Én is szerettem volna egy kortyot inni, Ám gyorsan meggondoltam magam, ugyanis már csak kevesebb, mint egy csésze vízünk, és fele ennyi tejünk maradt. Amíg nem tudok utánpótlásról gondoskodni, addig minden cseppet meg kell hagynom tikvának. Az ölembe ültettem, hogy megnyugodjon. Amikor aztán ismét elcsentesedett, visszatettem a kiságyba és újra beültem a Biblia elé.
1: Oh, happy day!
5: Valóban, hogyha az ember dicséri az urat, akkor a kötelékektől szabadulhat meg. Ha szívből jön az úr felé az imádás, a dicséret, akkor rendkívüli rabságból mentheti meg Isten az embert. A személyiségében okozhat olyan változásokat, amiből éveken keresztül nem tudott
0: fölszabadulni. Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Sok szeretettel
6: és tisztelettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit a Szabadság Rabjai című műsorunkkal jelentkezünk. Sárközi György vagyok, és ez egy ünnepi kiadás, a mai adásunk ünnepi adás, és hogyha ünnep, akkor dicséret, hogyha dicséret, akkor Balogh Ferenc a hídgyülelkezetének dicséret énekese, szabad így mondani? Igen. Feli szeretettel köszöntelek a stúdióba. Én is köszöntöm
5: a hallgatókat, és nagyon sok örömet és áldást kívánok. Ugye vannak, látom emberek, akik mennek az Isten után pásztorokhoz, hogy ezért imádkozzon, azért rendben van, lehet ez egy szükség is van rá, meg vannak olyan esetek és kell is, hogy hogy ilyen szolgálatot is teljesítsen az egyháznak a képviselője. De azért abban is indi kell, hogy amikor én ott vagyok a gyülekezetben, ott állok az úr előtt, és imádkozom, és dicsérem az urat, akkor ugyanaz a szabadulás, vagy még nagyobb is megvalósulhat az életemben, a dicséret közben. Hogy amikor már jön a prédikáció, olyan szabad vagyok, hogy tényleg annyira tudok
6: figyelni, hogy újabb kijelentéseket, tudjak venni. Azt a prédikáción keresztül. Ez egy hittel való koncentrálása majd hát hiszek abba, hogy meg tudsz szabadítani, és egy koncentrálást, tehát egy odafigyelés, hogy ne azon kapjam magam, hogy jaj, már megy a prédikáció, erre gondolsz? Erre gondolok. Az de... Isteniszteletnek minden részét, akár az adakozásnál is, hogy az, azt az, az előbb, hogy szívből jöjjön, de hát ha egy rossz állapotban levő szívvel, hát hogy érkezünk oda, mindenki más módon be, van, aki bezuhan valami módon, ha nem sikerül azt, amit az elején tanácsoltál, hogy készülni rá, és az ember a szívébe, hogyha, ahogy mondott, például szenved az alkoholizmustól. Még hogyha csak egyet sört iszik meg naponta vagy hetente, de az mindig rendszeresen is érződ nem kéne, nem jó, rossz Igen. gyümölcsöket terem, mert elidegeníti magától a családtagjait a munkahelyén bármi, a problémákra issza meg mondjuk azt a pár poháritalt, és még vívódik azon, hogy ő most alkoholista vagy nem, de persze nem az, mert arról lehet felismerni, hogy tagadja. Ennek stádiumai vannak, valahogy mindig kikötünk ennél. Igen. De hogy, hogy, hogy itt is, hogy abból a szívből, ha szomorú és elcsügged a lelke, mert az nem úgy énekelitek, meg énekeljük, hogy elcsügged az én lelkem, hanem már örömmel. Abban van valami, egy bele, bele lendülök, hogy öröm, nem is csügged már a lelkem, akkor, ha énekelek, hát, mert közben meg csügged. Én ezek a családban. Ezekkel a dolgok miatt, a bűnök miatt, amik a szívben ott bugybarékolnak, és ki akarnam vetni valami módon. Ebben kapcsolatban én. szeretném felolvasni egy, egy rövid
5: Zsoltárt, ami mi adhat egy, egy segítséget mindazoknak, akik esetleg ilyen kötelékek alatt vannak, és szeretnének megváltozni. A század Zsoltár azt mondja, hogy ez egy háladó Zsoltár, hogy a némekelj az úrnak te egész föl. Tehát kell egy, egy öröm kell. Lehet, hogy tele van az ember nehézségekkel, problémán, de az örömöt fel kell tudni gerjeszteni. Miért kell örülök, hogy megváltott ember vagyok. Örülök, hogy lehetőségem van egy új élet kezdetére. Van problémám, van nehézség, de újat tudtam kezdeni. Örülök, mert már nem vagyok egyedül, mert velem van az úr. stb. többi. Egy ilyen öröm gondolatokkal elkezd az ember. Azt mondja, szolgáljatok az úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tehát ez több árnyalatból, többféle megközelítésből is elmondja a szentleg háromszor is. Tehát az öröm nagyon fontos, hogy
6: az emberben akkor is felszabaduljon, hogyha úgymond ilyen nehézségek közepette jön az Isten. Hát attól születe. nem látja azt az örömet, ami a legnagyobb öröm, ami az öröm hír. Hát Egyébként az előbb az Ézsaiás 12-t, hogy felolvastuk, azt mondja, örömmel merítsetek. Merítsél, Tehát az öröm igen. olyan, mint egy merőkanál. Hát, hát hogy nem. Ha nincs öröm, hogy meritek a szabadítót? Külfejből ilyen elpont. Így van, hát végül is az evangélium maga az egész életünknek a középpontjában
5: lévő evangélium is örömhírt jelent. Tehát az öröm az elsődleges. Azt mondja, tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott bennünket, és nem magunk, az ő népe vagyunk. Ez az az el... ő legelőinek a juhai vagyunk. Ez a legnagyobb öröm. Hát ez öröm. Nem magunk. Ha alkottam. ezeket így az ember átgondolja a lelkében, hogy én már itt vagyok, megfigyelj, nagyon sok ember magányosan, nehezen, elzártan élt, bejön a gyűlökezetbe, mennyi testvérem van, de jó, hogy itt lehetek. Ha más nem, ez is fel tudja szabadítani az öröm, az alapvető az úr jelenlétében való menetelhez. Menjetek be az ő kapujn háladással, és akkor jön a háladás. Akkor már el kell tudni kezdeni, uram, hálás vagyok. Hálás vagyok, hogy van kezem lába, mit lehet?
6: Meg kell tudnunk ezt fogalmazni. É, ez hogy ne egy, egy, egy csomagban legyek hálás, hogy hálás vagyok Igen, mindenért, van, hanem Jól értem, hogy... Konkrétan kell tudni
5: hálát adni. Természetesen ez először lelki, hogy mondtad, hogy koncentrálok. De egy idő után kevés az elmebéli koncentrálás. Kell abban hinni, hogy jön az Úrnak a segítsége, mert azt mondja itt az Isten igéje, hogy menjetek be dicséretekkel, adjatok hálát ki áldjátok az ő nevét. És amikor az Úr nevét elkezdjük áldani, amikor vannak olyan dalok is, benne van Jézus neve, sőt, van, amikor hallom, hogy testvér kiáltja, Jézus, és közben megy a dicsére. Tehát ő spontán elkezdi az úr nevét felmagasztalni, de, de akkor nem. azt mondja, hogy jó az úr, örökké való a kegyelme nemzedékről nemzedékre valóző hűsége. És akkor már jön. Akkor már a szent lélek kezd el, akkor már a szíve kezd kinyílni az embernek. Van amit elő, szóval először lehet, hogy így, így erővel kell néha hagy elindulni. Nem csak a hívőknek, őszinte leszek. A dicséret szolgálatban is nagyon sok, nem nagyon sok, vannak alkalmak, amikor igenis nagyon kell oda tenni az embernek magát, nagyon figyelni kell, de az elmebéli dicséret önmagában kevés. Azt nagyon jól tudják csinálni olyan emberek is, tudnak énekelni szép dalokat, karácsonyi dalokat, akik nem ismerik Jézust újjátszületésről még. Nem volt részük, nem volt, nem mentek át. Szép dalokat eltudnak énekeni. De az az, az az elméjükből van, esetleg a lelküknek a kútjából. De igazából az ember azért is hálás lehet, hogy ő már újjászületett. Ő az én a szívemből tudom dicsérni az urat. Tehát mindenféleképpen az
6: az, ha, az... olyan, ha szívből dicsérjük az urat, akkor ugye ez már nem egy bizonyos időhöz van kötve, hanem dicséreted mindig az ajkamon van, tehát hogyha tódul a szívből, akkor, vagy mondja másról, hogy éjjel éneked volt én velem. Biztos sokan vannak a hallgatók közül, akik úgy életnek reggel, Igen. hogy van egy, egy dicséret egy dal már megy benne, és olyan, Igen. F- olyan sokkal de, szinfónikusabban, akusztikailag sokkal szebben szól belül, őszintén mondom, nem mintha csúnya lenne a dicséretek, de az egy más, az egy más hangzás. Csak azt akarom kérdezni, hogy ugye nem kell akkor ezzel senkinek se várni szerdáig meg szombatig, hanem az, az imákon belül is, vagy akárhol, kocsiba, bárhol, hogyha ha szívéből le kiáltozni Istenhez, akkor szabadulás földrengéseket Abszolút. okozhat. Igen.
5: Sőt, igazából az ember nagyon sok esetben én azt javaslom nyelveken imádkozást, és ahhoz nem kell ö, ö, nagy inspiráció, az Isten megadta, hogy nyelveken szólhatunk, újjászületésünknek egyik nagyszerű ismérve, hogy nyelveken szólhatunk. De tovább megyek. Nyelveken énekelhetünk. Tehát ha spontán az embernek a hála feltör a szívébe, és elkezd szép dalocskát énekelni az úrnak, ami... Ami, amit nem tudja, hogy az pontosan milyen dal de nyelveken. És akkor egyszer csak érzi az ember, hogy már is egy, egy új, új, új helyzetben... Ez egy új...
6: külön örömet okoz, hogy, igen. hogy ott komponálás folyik.
5: Hát igen, ez megvalósulhat, és ráadásul még be is kapcsolódhat így az embere mennyei valóságba. Ez nagyon lényeges. Nekem van egy igen, amit viszont szeretném, hogyha Ugye a szabadulás nagyon fontos, látom a mostani beszélgetésünkben, és én szoktam egy, egy otthon, egy megvallást tenni, amikor nehéz helyzetben vagyok, és akár szabadulnom is kell esetleg rossz hangulatból, szabadulnom kell az idegességből, vagy ne Isten volt valami konfliktusom a családban kell velem volt konfliktusa valakinek, akár a feleségemnek, vagy én nekem volt konfliktusom, és aztán lecsendesedünk. De érzi az ember, hogy a Szentlélek megszomorodik ilyenkor, és én akkor előszoktam venni a 118-as Zsoltárt, mert nekem ez mindig nekem nagyon sokat tudott, tudott segíteni, és megvallom. Mert ilyenkor, amikor az ember egy, egy, egy bizonyos helyzetbe kerül, és úgy érzi, hogy föl kell szabadulnia egy nyomás, egy teher, gond vagy megkötözöttség alól, akkor azonnal szerintem nagyon jó, hogyha az Isten igéhez fordul az ember. Mert az igaz szabadít. És a, a 118-as Zsoltárból szoktam ö, egy igét, én ezt kívülről szoktam megvallani, mert ezt nagyon szeretem és nagyon ismerem már, de most felolvasom úgy, ahogy a Károlinál van, hogy erősségem és énekem az Úr és őlönnékem szabadulásul. Vigasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Én ezeket megvallom, ezeket az igéket és valamitől, valakitől, a Szent Lélektől mindjárt egy egy, 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 lemegy rólam a teher, nincs olyan teher már rajtam. Persze van nagyon sok megvallás, hogy ki vagyok az úrban, mit tett az úr az életemben, de ez a Zsoltárnak ez a része, hogy erőségem és érnekem az úr, és ő szabadulásul, vigaságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátorában, ez rendszeresen nekem segített abban, hogy átbillenjek, és hát kívánom a hallgatóknak is, akik esetleg nehézségek közepette küzdenek. A zsoltárokban hatalmas
6: nagy erős igei át- megvallások vannak, amivel a De nagyon jó, oldani. hogy így targetba lehet venni egy-egy igével, mint fegyver. Rálőni arra, az örömet akadályoztató dolgokra, különösen ünnepek táján, ami, én nem tudom, te hogy vagy vele, de azt látom, mintha erőködne a világ a fényekkel, a, az ajándékokkal, a portékákkal, akarja ki vagy bele magát abba, még akkor is, hogyha ö, színből vagy szívből, de Jézus Krisztus születésnapját ünneplik, ünneplik a világ velünk együtt, hogy azt ö, ö, Sokszor olyan feszültségekkel jár ez az ünnep, mert ez a, ez a, ez a küszködés, amit látni, mondom még egyszer, hogy akár otthonokban, hát, akár igen. a háziasszonyokra nagy teher hárul ilyenkor, vagy akár apákra, gyerekekre az ajándékok megvásárlása, vagy az elképzelt dolgoknak a megvalósítása miatt nagy idegességen. Én csak az előbbihez az annyit fűznék, hogy nekem azt szokott segíteni, ha bocsánatot kérek. De az is azáltal, az ige által sikerül, hogy az úrkeze hatalmasat cselekedjen, Mert magamtól Nem tudnék bocsánatot kérni. Hát saját mondom, nem tudok. Lehetetlen. Valahogy Istenhez kell könyörögnem, hogy ha tudjak, a, akiket esetleg megbántottam, megsértettem, azoktól tudjak bocsánatot kérni. Hát Akár a gyerekektől is. Igen, az, az... rendezni a viszont, mert ez a rendezési elv, ugye? Hát és így a, a karácsonytáj. Miért van azért. több ilyenkor? Hát mert
5: a családban elsősorban ilyenkor mindenki szeretne jót adni, örömet közölni, szeretnének ajándékot adni, kapni, családban lenni, de azért valljuk be őszintén, hogy, hogy azért felgyűl ilyenkor a családi problémáknak a A a dolgai nagyon meg tudnak erősödni. Azt szoktuk mondani, a familiáris szellemek ilyenkor hát nagyon meg tudnak erősödni, és hát ilyenkor azért illik szerintem a családfőknek, derékasszonyoknak is, ifjaknak is ilyenkor rákészülni nekünk hívőknek, hogy valóban ez ünnep legyen, és ne valami romboló időszak legyen az életünkben. Jó az
6: ajándékozás. Nektek sikerül ez? Hogyan
5: család? Sikerül, de, de igazából én, én meg gondolom sokan mások is rákészülnek szellemben is erre. Ajándékokat is veszünk meg, együtt vagyunk, próbáljuk finom a finom ételek. Próbálom az unokáimmal jól tölteni az időt, stb. Gyönyörködhetek. Fi- hát nagyon, nagyon hálás vagyok. Nagyon-nagyon. Hány unokád van felé. Nyolc unokám van, és itt a hallgatóknak elmondom, mert most már nem annyira nagy titok, hogy karácsonyra várjuk a a legidősebb unokámnak a a kisgyermekét, hogy az unokám fog... Szülni, úgyhogy Déd nagypapa leszek hamarosan.
6: Gratulálok, szeretettel. Lehet Imánuel a neve? <gül>
5: <gül> 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 nem, nem, azt még nem merem elmondani. Hát a, nem, csak hogy hát, megadta Isten ezt, ezt
6: Nagyon-nagyon hálás vagyok.
5: Ok, ha én engem nem szabadít meg az Úr, akkor még a, nem is tudom, hogy mit láttam volna, meg vagy mit tapasztaltam volna. Meg. Így, meg De a én a fiaid, már az élőink fiait. Én már az élők
6: között se lennék, az biztos. Sokan elmondhatjuk azt, sem.
5: igen. Úgyhogy ez nekem akkor a kárpotlás, és és ezt tudom, hogy ezt nem magamnak, hanem Istennek köszönhetem is, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt megadta, és én csak azt tudom kívánni, hogy hasonló jókat tudjanak megtapasztalni. A jó akaratú emberek, akik ismerik Istent, és akik még nem ismerik, azok meg, meg ismerjék meg Istent, és itt hívnám fel a figyelmet, hogy jó alkalom azért a karácsony arra is, hogyha az ember esetleg meg nem tért rokonaival találkozik, azért jó, hogyha ott van Jézus Krisztusnak a, a megvallása, a bizonyságtevés egy pár szóval, tehát hogy ne csak a, a beiglin legyen a hangsúly, meg a halászlén, meg a karácsonyfán, stb., hanem hogy azért jó alkalom is erre, hogy Elmondjuk, vagy láttassuk a meg nem tért rokonainkkal azt, hogy mi Krisztusi emberek vagyunk. Tehát nem, nem jó az ellustulás ilyenkor, nem, nem jó, amikor az ember csak így el eldől el, a, a fotelban, és nem csinál semmit, meg a lelkét is átadja magát egy ilyen hamis érzületeknek, meg stb. Hanem igenis ilyenkor is kell egy tartásának megmaradni a hívőnek. Ez nem zárja ki azt, hogy jól érezzük magunkat, nem zárja ki azt, hogy, hogy szeretetet tudjunk közölni, hogy, hogy kedvesen tudjunk egymással beszélni, tehát ez, ez lehetőség is arra, hogy bizonságok legyünk. Hallottam olyan bizonságot, hogy meg nem tért rokonokhoz elmentek sok év után úgy testvérek a családjukkal, hogy nem látták már tíz éve talán a, a, a szüleiket. És elmentek, és látták azt a, azt a családot, hogy vé lett az én fiam, és hogy ott vannak a feleség, milyen kedvesek és aranyos unokák, stb megváltozott a nagyszülőknek a hozzáállása Istenhez, de még a gyülekezethez is, mert látják azokat a jó gyümölcsöket, amit ezek az évek alatt a személyiségükben ö, raktározódott. Úgyhogy szerintem ez is
6: nagyon fontos lehet a karácsonyi időszakban. Én most elhatároztam, hogy elmegyek egy rokonomhoz, ez nem akartam. Gyurikám!
5: Isten segítsen meg, és adja meg, hogy jó bizonyság lehessél előtte, mert terelem a családot. Hát igen, Zány. hogy nekünk ez fontos, hogy másokra is lehet. mert oké, már túl vagyok, és Isten megengedte, hogy ott legyek az üdvözülők között. Igyekszünk jó gyümölcsöt tenem, de gondot kell fordítani a mert okonokra is, ismerősökre lehetőséget kell adni valahogy, hogy. Hogy kicsit közelebb kerüljenek az Úrhoz, és ne az előítéletek határozzák meg a meg nem tért rokonainkat, hanem, hanem legyen látásuk, lehetőségük arra, hogy na hát az én fiam, unokám, gyerekem, régi barátom, stb. néz, hogy ez miért olyan más, miért lett olyan, olyan, olyan tiszta az arca, pedig amikor én ismertem, akkor a szélhámos volt, mint amilyen én is vagyok, stb. Tehát ilyenek megtörténhetnek, és ha az úrban hisz az ember ilyenkor, és, és rá is készül, szellemileg ezt megalapozza, akkor szerintem nagyon jó ajándék tud születni. Emberek
6: újjá is tudnak születni ilyenkor. Igen, és szerintem az is fontos, hogy ne... Ö- akarjuk mindenáron. Hát tavaly se tért meg, akkor idén se fog. Tehát, hogy ne ez legyen a, a szándék, hogy de, de nem szabad kihagyni bőle. Isten végzi ezt a munkát. Mi nem részünkről? zárhatunk
5: ki egy embert sem mi a beszédünkkel, vagy a Igen. gondolatunkkal. Igen.
6: Igen, sokszor gondolat vissza hogy hogy most már évek óta mondom nekik, hát talán majd most. És
5: nem titok, is. Is. Igen? én is szeretnék most találkozni egy a régi iskolatársammal, pattársammal, akivel együtt jártam az iskolába, és, és, és nem az a vágyam, hogy most felelevenítsük a csibészséget, hanem az a vágyam, hogy valahogy Jézus Krisztusról bizonyságot tudjak neki tenni. Hát, ha meg tudom az úr kegyelméből azokat az igéket ragadni, amivel megmenekülhet. Ő is, meg a családja is. Hát, ha sikerül. Ebbe bízom. Mert ez, szerintem ez a legfontosabb feladatunk, hogy minél több embert vigyünk az Úr elé, minél, minél több ember megtapasztalja, megtapasztalja a szabadítónak az áldását. Ez a fő célunk.
6: Ez is a kegyelem dicsőségének I- felmagasztalása.
5: Igen, és az igen? életmentés. Az igen. életmentés. Életmentőknek kell legyünk hívőként karácsonykor is.
6: Nincs szünet. Ebbe folyamatosan ég bennünk a tűz. Amen. Énekelünk még egy dalt? Igen. Én szándékosan mondom, hogy énekelünk, mert én is éneklek. Jó. Én itt hadbúcsúzzak el a kedves hallgatók és
5: nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy elmondhatom rendszeresen a bizonyságainkat, és nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen nagyszerű gyülekezetbe járhatunk, ahol mindig élő közösségünk tud lenni, Szentlélekkel találkozhatunk, és hogy a, az igen mindig szól, hogy évtizedek óta ö, olyan áldásokban részesülünk a vezetők, pásztorunk, szolgálatokon keresztül, amiből épülhetünk, előre haladhatunk. És azt szeretném kérni, hogy magamat is, meg másokat is, Isten kegyelméből az, az a vágyam, hogy legyünk hűségesek, az Úrhoz is, de a gyülekezetünkhöz is, hogy megmaradjon, sőt megsokasodjon Isten népeit Magyarországon, ez kulcshelyzet. Egy kulcs dolog lesz a jövőnk a 2022-es évben is.
6: Egyetértek minden szóval, és befejezésül szeretnélek megkérni, hogy imádkoznál a betegekért, akik szenvedélybetegségben, betegségben, ha a kol szenvednek, vagy magányosak, vagy csüggettek, Köszönöm.
5: Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked. Köszönjük, hogy te ima meghallgató Isten vagy, és hálásak vagyunk, hogy ketten vagy hároman összejövetelünkön. Te mindig jelen vagy Jézus Krisztus. Hozzád megyek, és kérem a kegyelmedet, segítségedet, hogy árazd ki a te gyógyító kenetedet, Jézus, azokra az emberekre, akik hallgatják a rádióban ezt a műsort, és szükségük van szabadulásra. Kérjük, Uram, hogy én nincs meg ezeknek az embereknek a lelkét, agy erőt, bátorságot, képességet, hogy ellene tudjanak állni a gonosznak, mert megvan írva, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Kérlek, hogy tisztítsd meg a szenvedélybetegségben szenvedőket, akik alkohol, nikotin, gyógyszer, vagy egyéb függőségben vannak. Az Úr Jézus vérét kérjük ezekre az emberekre, és megdorgáljuk a Jézus nevében a kényszerítésnek a gonosz szellemét, és megparancsolom, hogy hagyd el őket, ami Urunk a Jézus Krisztus nevében. És imádkozom, és kérem a te segítségedet, add tám- azoknak, akik nyomorúságban, betegségben szenvednek. Uram, a te sebeidben van a mi gyógyulásunk. Jézus Krisztus, kérlek, hogy érintsd meg a beteg testrészeket, áld meg és segíts meg mindazokat, Uram Istenem, akik fájdalmat, nyomorúságot éreznek, és akikben, Uram Istenem, ott van a, ez a konosz vírus, ez a koronavírus, az Úr Jézus vére tisztítsa meg a sejtjeiket, tüdőjüket, légútjuk és a názáreti Jézus nevében a Covid-vírus mögött lévő minden gonosz sátáni szellemet megdorgálok és megparancsolom, hogy hagyd el a testüket, hagyd el a sejtjeiket, hagyd el az ő életüket, sorsukat, és minden kedélybetegségben, és minden más nyomorúságban lévőket is, akik ezt a műsort hallgatják, kérem a kegyelmedet, Uram, hogy érints meg őket, hozd el a szabadulás számukra, mert te nevet szabadít, Názareti Jézus Krisztus, hálásak vagyunk, és kérjük a kegyelmedet, kérjük a megerősítő támogatásodat mindazok számára, akik ellankadtak, elfáradtak, és csüggettségben vannak, azoknak is adj egy megújuló erőt, és imádkozom az egyedül lévőkért, magányos emberekért. Kérlek, Uram, látogasd meg őket, add meg, Uram, hogy te vidámságot, te örömöd lássam, és érezzem éreztesse a hatását az ő otthonukban, Kérlek, Uram Istenem, adj nekik lehetőséget, hogy társaságba kerüljenek, adj meg, hogy a régen nem látott barátjuk, rokonuk, ismerősük felhívja őket, meghívja őket, és hogyha egyedül kell lenniük ezen a karácsonyi időszakon, akkor is legyen lehetősége. Uram, a te nagyobb erődet, kenetedet átélniük, mert hiszem azt, Uram, hogy te minden embernél nagyobb áldást tudsz jelenteni. Szeretünk téged. Uram, köszönjük, hogy Immanuel a te neved. Te vagy ami erős Istenünk. Dicsérünk és áldunk és magasztalunk, és köszönjük neked a te jóságodat. Szeretettel és tisztelettel köszönjük meg neked a mindennapi áldásaidat. Látogasd meg a karácsonykor ezeket az embereket, testvéreinket, hallgatókat, hogy legyen áldott az ő év befejezésük, mert megígérted, hogy megkoronázod a te esztendődet, a te jó voltoddal, és a te nyomdokaidon fakad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
6: Halleluja. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, Én köszönöm. hogy ilyen őszintén beszélgettünk a múltadról is, de azt, hogy a Jövőben mi történik, majd még velünk az Isten kegyelmére bíztuk. Itt ebben a műsorban erről volt szó a dicséretről, és kívánok nagyon sok örömet, boldogságot, boldog ünnepeket, jó szép karácsonyt, különösen jó egészséget a születendő kisbabának, és élvezétek az együtt töltött perceket, és ezt kívánom a kedves hallgatóinknak is. Kérem, hallgassák a Hit Rádiót, menne a Szabadság Rabjai, továbbra is viszont hallásra.
2: Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi válogatása.